0: muy pero muy, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por el gran favor de acompañarnos en este maravilloso martes 9 de enero del veinte 20, no, del 2024. Soy Gustavo Adolfo Infante. Traemos un programón que no se la van a acabar, que no se la van a acabar. Señalan a Mariana Seoane como la amante de Rafael N integrante de Aroma, no de Arón, y su grupo Ilusión y también está acusado de abuso a una menor de edad. Andrea Legarreta reacciona a las declaraciones que hizo en su contra a kuburu Julio César Chávez confirma que su hijo Julio está arrestado en Los Ángeles, California, y él está al pie del cañón. Cherlín confiesa que ha iniciado un proceso para poder embarazarse de nueva cuenta, y Alberto Vázquez reaparece ante una... Hagamos una súplica a su público. Esto y mucho más vamos a tener el día de hoy. Yesca, Gil Porras, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. ¿sabes? Abrimos el micro de Yesca, por favorcito. No, 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 no. no. No, no te oigo, no te oigo, no te oigo. Ahí me escuchas. Ahí te oigo.
1: Muy bien, Gustavo, muy buenos días. Contenta de saludarte, este martes, como lo dices, con temas muy polémicos que, que se pondrán aquí sobre esta mesa, que la verdad es que queremos saber su opinión sobre todo este tema y esta polémica que, que ayer, Gus, en exclusiva eh, surgió a través de tu en vivo, ¿no? Estas acusaciones en contra de Mariana Sewane, que me parecen, la verdad, muy graves, que por supuesto estaremos también hablando, y sobre este proceso que inicia Sherlingus, que que seguramente muchas mujeres se van a identificar con ella y qué padre que lo comparta
0: claro por supuesto ¿verdad?
1: muchas mujeres que desafortunadamente pues les cuesta muchísimo trabajo poder embarazarse
0: correcto fíjate que eh, todo esto más vamos a tener a lo largo de esta hora y media eh, y estoy estamos en posibilidades de decirles que el domingo a la 1.30 de la tarde en Los Ángeles, California en su casa fue detenido el boxeador, exboxeador mexicano Julio César Chávez Junior ante eh, un vecino que vio que estaba armado y que estaba en malas condiciones físicas este joven de, bueno este hombre, de 37 años de edad que utiliza las redes sociales para para mostrarse cómo está, o sea me, me da mucha pena a Miquel Junior se, se muestra de esta manera, porque ese cuate tenía un gran, un gran futuro dentro del box. Pudo haber sido él el, el Canelo Álvarez, lo uh -huh. pudo haber llegado a hacer, pero pues las adicciones y, y la fiesta y la poca disciplina, este le ganaron. Esa es la realidad.
1: Y la falta de disciplina.
0: Sí. por ¿Verdad? Es, por, por Sobre
1: todo. Porque el talento lo tenía la,
0: la falta de, no era el papá No era el papá como boxeador, pero era bueno uh
1: -huh, Sí
0: era, era bueno, tan es así Que el Canelo no lo pudo tirar uh -huh. No lo pudo tirar a este El Canelo Álvarez cuando, Sí le ganó, pero no lo pudo tirar Entonces yo creo que este muchacho Desafortunadamente Yo no sé si esa Tiene adicción a alguna Sustancia en especial, no lo sé pero ellos dicen que es una cosa para adelgazar, para bajar de peso mejor se gordo.
1: Yo lo dudo muchísimo, la verdad, pero también entiendo que a veces la familia, incluso él lo negó muchas veces, y ya venía preocupándonos un poco porque todos estos videos que había compartido, donde de nueva cuenta estaba fuera de sí, y, y con unos eh, sucesos que, que platicaba él, muy paranoicos, Gus, que que la verdad es que no, es, no hablaba de una persona normal, aunque él decía que le estaba echando muchas ganas, que él estaba muy bien, que estaba... Que estaba en paz y, y tratando de salir adelante. Digo, a lo mejor sí, pero desafortunadamente no ha podido eh, estar al 100% bien eh, Julio César Chávez Jr. Y triste porque la verdad es que los videos, los últimos videos que veíamos, Gus, ya no se veía en absoluto. O sea, él podía decir que estaba bien, pero la verdad es que no se veía bien. Y decía muchas cosas que de verdad, o sea, parecía que no estaba, no estaba bien. O sea, no estaba viviendo una realidad. Él está inventando otras cosas. Y ya otra vez hablar en contra de su papá, pues ahí sí fue cuando ya se notaba Mira, que no estaba bien.
2: Y,
0: y Julio César eh, salió a decir, bueno, ya estuvo bien de tantas pendejadas de mi hijo, pero este yo no me lo puedo traer para acá porque eh, eso sería un secuestro porque él está viviendo allá en Estados Unidos. O sea, todo ese tipo de cosas que son diferentes eh, en Estados Unidos que en México. Eh, eh, terminaron de darle en la torre a este cuate. ¿Sabes dónde estaba Julio César Chávez ayer?
1: ¿Dónde?
0: En Los Ángeles.
1: O sea, se fue inmediatamente. Se fue
0: inmediatamente con su esposa, con Miriam, a intentar eh, sacarlo, seguramente dar una lana a los abogados, este, son muchas cosas. O sea, según yo, tenía este, cita en la corte hoy en la mañana, uh -huh. ahí en Los Ángeles, y, y Julio César, está todavía dormido en este momento estaba destrozado, y está en Culiacán no, no, está en Tijuana eh, está en Tijuana está destrozado Julio César pues Chávez, pues no, es su pues, hijo
1: claro. yo, yo, yo la verdad es que tengo muy grabada esta entrevista que, que nos dio aquí donde tú le tú le preguntabas bueno, pero es que ¿qué, ¿qué se puede hacer? y él dijo, pues yo lo voy a ayudar hasta el final hasta lo más que se puede hacer, ¿no? Hasta donde yo ya no pueda y la verdad es que eh, ha mostrado siempre fortaleza, siempre dando la cara por, por su hijo, cuando quizá haya veces que, que ya no haya ni cómo defenderlo, ¿no?
0: Defendiendo. Lo que sí,
1: lo que sí es que ha sido... Pues eh, muy muy respetuoso también al, al hablar con, con la prensa, al, al salir a decir cómo se siente, al hablar a través de las redes o al decir un comunicado, de porque a lo mejor otros pudieran esconderse y no, de, no declarar nada siendo un tema tan doloroso. Julio César Chávez lo ha hecho a través de videos, ha siempre salido a desmentir lo que se está diciendo de su hijo o como en esta ocasión a confirmar la, la desafortunada noticia de que había sido... Eh, detenido en Los Ángeles ¿no? mandó un
0: comunicado Julio César Chávez que, que dice de que dice de la de la siguiente de la siguiente manera eh, enero 8 del 2024 Los Ángeles California y, y pone déjenme ejemplo mis lentes gracias por estar pendientes y preocuparse por mi hijo Julio desafortunadamente confirmo la noticia que se difundió el día de hoy. Mi hijo Julio César Chávez Jr. fue detenido y nos encontramos trabajando junto con sus abogados para resolver su situación jurídica. Ha sido un largo camino, pero no pierdo la fe. Le pido a Dios que este sea el momento que impulse a mi hijo finalmente hacia una vida útil y feliz. Pido su comprensión por temas jurídicos. No podemos dar más información. Su abogado Guadalupe Valencia está en este momento con él. Gracias por todo y bendiciones. Julio César Chávez.
1: Pues sí, lo que haría un papá, ¿no? Cualquier padre.
0: Y es que eh, un vecino, un fan o algo así, lo vio con, con un rifle y dijo, no, pues no es lo propicio, ¿no? Uh -huh. No es lo propicio que este cuate tenga, tenga un rifle y en las condiciones emocionales y mentales en las que estaba eh, el junior, entonces le habló a la policía, llegó la policía y se dio cuenta que no estaba en sus cinco sentidos, y aparte que tenía un rifle de asalto, pero aparte un rifle de asalto ni siquiera registrado, es de los que vas comprando que la culata, digo, es lo que entiendo, ¿no? mismo ¿no? eh, eh, Él mismo, lo, él mismo lo, lo, lo construyó, entonces esos rifles son, aparte, todavía más peligrosos porque ni siquiera tienen un número de serie.
1: No, pues imagínate, me parece, me parece que fue un buen actuar de la policía, Gustavo. Sí, claro. O sea, un, un, una persona y podemos decir ¡Ay, qué triste, pobre chavo! bueno, tampoco ya no está tan chado, podemos decir pobrecito, pero la cosa es que aquí las autoridades hicieron lo correcto, hicieron su trabajo, imagínate que puede ser un peligro, independientemente de que él insiste en decir que que está bien y que no está eh, consumiendo ninguna sustancia, porque él dice que son solo las pastillas para para no subir de peso, lo cual la verdad es que lo dudo muchísimo, pero creo que fue un buen actuar de la policía allá en, en Estados Unidos, en Estados Unidos que hizo lo correcto, al, al pues, detenerlo, ahora sí que ojalá, como lo decía Julio César en este comunicado, ojalá que sirva y le sirva a Julio César Chávez Jr. para, pues, para poder pedir ayuda a Gustavo, porque de verdad es urgente que se atiende este chavo.
0: Sí, es sí.
1: urgente y que esto le sirva. Luego dicen algunos que el tocar fondo a veces los hacen recapacitar, los hacen pensar realmente, eh, pues el poder componer el camino, su vida. Ojalá que este episodio, que no debe ser nada sencillo, eh, pueda, pueda ayudarle a Julio César Chávez Jr. a, pues a mejorar, ¿no?
0: Sí, o, o, ojalá tengo llamado A tenemos comentarios del más importante. Pásenme TV Notas, por favor. Este, Porque fíjate que, hablando de hijos, hay una entrevista con Pedro Ferriz Ijar. Que, ¿Ya leíste?
1: Estaba leyendo que hay en engaños... Sin
0: cosas muy feas. No, 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 está, muy gruesa, está sí. muy gruesa, está una entrevista que hace mi compañera Laura Palmer, ahorita se, se los comento a a todos ustedes, pero antes tenemos comentarios del más importante, Alberto Maqueda, le da la bienvenida a Josefina, Jenny Olivar, saludos a todos mis amigos lindos, de esta comunidad, Claudia Mañá al fin logré verlos eh, de nuevo en vivo, feliz año 2024 que sea un año de salud y mucho amor y éxito para todos eh, Josefina González Guz uno como padre, pase lo que pase, estaremos a, apoyando a nuestros hijos ojalá y Julio César Chávez tome terapia pues también él necesita no es fácil la cosa, bendiciones por supuesto que no debe ser nada sencillo y estoy seguro que el que el gran campeón está sufriendo por su hijo. Josefina González, eh, okay. Gus, aunque no le guste al hijo, estuvo muy bien que lo acusaran, pues ya con todo lo que la sociedad ha vivido por personas que están fuera de control y pierda la vida inocentes. No, claro, por supuesto. Sí. Mariana Gutiérrez, hola, es verdad que de que sí, qué dolor para los padres, qué dolor, qué dolor, de acuerdo, licenciada sí. Mariana Gutiérrez, te mando un abrazo y gracias por estar eh, sintonizando este programa, licenciada, o sea, amiga la licenciada Mariana Gutiérrez, Besos, que nos Mariana. está que, que nos está viendo.
1: Qué encanto, ¿Verdad? Marianita. Sí,
0: sí, 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 sí. pero volviendo a, a ese tema es muy lamentable. Muy es triste. muy mucho muy lamentable. Oye, tenemos la, la entrevista con Tere Delgado, que, híjoles, Ay. estuvo bien cañón. Ayer yo ni siquiera me di cuenta de dónde saltaba la liebre. O sea, cuando soltó esta exclusiva, pero déjenme les digo que hoy es martes, de la revista TV Notas. Gloria Trevi su batalla legal en Estados Unidos, la artista se juega su futuro en una corte de Los Ángeles y está dispuesta a detonar la bomba nuclear dice la Dios. revista TV Notas en la casa de los famosos Ninel no entraría si está Frida Sofía y ella se rehúsa a compartir la casa con Cristian Estrada bueno y eh, Sofía Carrera la nueva chica Disney mexicana o sea está, está, está bien buena la, está bien buena la, la revista eh, TV Notas pero fíjate que hay una entrevista de Laura Palmer a Pedro Ferriz Híjar el hijo de Pedro, Pedro Ferriz de Con, y él declara abiertamente que tiene, que tiene que problemas de, de adicciones, Ajá. que tiene problema que ha tenido problemas con la cocaína, que, que su papá le, le, dijo, oye Pedro, este, pues te quedas como director, quiero que te encargues de mi noticiero. Entonces se emocionó tanto que se metió cocaína. Así lo dice, o sea, así lo dice él.
3: ¿eh? O sea, Ajá.
0: A, a, así lo dice en esa entrevista que da en la revista eh, TV Notas a, a Laura Palmer.
1: Y que ya se venía especulando mucho, ¿no, Gus? Precisamente de por qué era esta separación, este distanciamiento entre Pedro Ferris y su hijo. Pues, pues sí. Que se especuló muchísimo, ya o sea, sabíamos que no había una relación. Obviamente se sabía que, que no que había un distanciamiento, pero ya el hecho de en una revista decir las razones y los motivos reales por los que hay un distanciamiento entre de, padre e hijo, y la y verdad habla, es que.
0: Habla de Dore, de, de Dore Ferriz de su hermana, es que es una traicionera, que ella le echa tierra con el papá con tal de quitarle este, con quitarle la eh, la, la empresa y sacarlo de, de la jugada me parece una entrevista sumamente fuerte. Que ahora este Ferris Ijar que es el, eh, el Pedro Ferris III, está viviendo, según la revista TV Notas, según la entrevista de Laura Palmer en Cancún vendiendo tiempos compartidos allá en Cancún. Y pues es que. Tú en la vida das una oportunidad, das otra, das otra, das otra. Y llega el momento en que ya no puedes dar oportunidades. Uh
4: -huh.
0: Yo creo que, que también hasta los papás se cansan. Puede ser vos. Yo creo que hasta los papás se cansan. Porque lo haces una vez, lo haces dos veces, lo haces tres veces, pero no lo puedes hacer todos los días. Tiene 43 años Pedro.
3: Uh
0: -huh. O sea, ya no es un niño. Yo no sé, yo no he vivido ahí este lo, lo desconozco pero que es un grito de auxilio que tiene este cuate que dice que, que quiere recuperar a su papá
1: no pues no está como Alejandra Guzmán cómo que quiere recuperar a su hija pero va a una entrevista y dice que la golpeó o sea por Dios un poco de sentido común ¿no? claro o sea quieres recuperar algo pero como tú siempre me has dicho que se casan más que
0: más moscas con miel que con hielo
1: Exactamente, entonces a, a, Sale Alejandra Guzmán que, Queriendo reconciliarse con su hija Pero va y da una entrevista Y dice que la golpeó y que tiene esta enfermedad Y que tiene adicciones y que se portaba así Que era no sé qué tanta cosa ¿Y crees que Frida con ese tipo de declaraciones Va a querer tener un acercamiento con su mamá? Pues evidentemente no, Gus Nadie, y en este caso está igual Quiere reencontrarse con su papá Pero dice todo lo, que, lo malo Que ha pasado pues tampoco le veo como mucho sentido común, pero bueno, está difícil, ¿no?
0: Fíjate que... Yo no sé qué, qué pasa con, con Fría Sofía, porque parece que se estancó la negociación con Telemundo.
1: O sea, ya no va a estar en la casa. Parece. Ok.
0: Eh, eso me están diciendo. No no estoy, no puedo confirmarlo ni no confirmarlo porque eh, no sabe, sé, pero según la revista TV Notas del día de hoy eh, que Ninel Conde ya se puso fufurufa, que si va eh, Fría Sofía ella no entra y Fría Sofía se puso muy piquis piquis, que si estaba Cristian Estrada su ex, tampoco eh, tampoco va a entrar
1: bueno, a lo mejor eso podrías entender, pero Ninel y Frida, ¿por qué no quisiera tenerla cerca? No tengo idea. O sea, no le encuentro como… Pero, o sea, de Frida y de Cris en Estrada, que ella no quiere estar con, con este Cris en la casa, pues se entiende obviamente por toda la historia que traen detrás, ¿no? Por lo que pasó entre ellos. Pero de Ninel que no quiera a Frida Sofía, no me acuerdo que haya tenido…
0: Bueno, dice la revista TV Notas, no le he leído esa esa nota, habrá que leerla, ¿no? Claro, sí. Bueno, hoy es martes de, de la revista TV Notas, está a la, a la venta, y qué pena, en serio, lo de eh, el gran campeón mexicano, sí. Julio César. Eh,
1: Chávez, que incluso eh, Gus Omar, que es hermano también de Julio César, compartió unas fotografías con, con su hermano, pues también un poco solidarizándose con él y de este proceso complicado que, que está viviendo Julio César Chávez Junior, que no debe ser nada sencillo a ellos también como familia. Hay que recordar que Omar también ha pasado procesos complicados y, y difíciles en cuanto a, a las actitudes, a la rebeldía con, él, con el padre, pero siempre ha mostrado eh, su amor incondicional a, a su hermano y bueno, compartió estas fotografías a través de las redes sociales, pues dando muestra de del, del cariño, del respeto y del amor y sobre todo la solidaridad en este momento que está atravesando Julio César Chávez, su hermano, ¿no?
0: Es que a, ahora, aquí hay un problema que que a los hijos de, de Chávez nunca les dejó resolver los problemas él, yo creo yo entiendo que el, uno quiere alfombrar la calle para que tus hijos no se lastimen los pies al caminar pero la vida no es eh, caminar por un lecho de rosas. ¿eh? Y es un error. La vida sí. te tienes que dar madrazos. Exactamente,
1: también. pero luego solucionarle todo a nuestros hijos creo que es lo peor que podemos hacerles a veces. ¿No? El no enseñarles a ser autosuficientes.
0: Sí. O sea, es que creo, o sea, estoy hablando desde el desconocimiento, estoy hablando lo que yo creo lo que yo pienso, pero tampoco es ni algo definitivo, ni es ley de vida, ni tampoco yo lo vi, creo, y eso es lo que yo percibo a la distancia. Lo que sí les puedo decir es que lo que está sufriendo Julio César Chávez ahora, en estos momentos, no se lo desean.
1: Y ahora también hay que decirlo, chavos también no tuvieron una vida sencilla ni fácil, ¿no? Viendo todo el proceso también que vivía su papá, lleno de excesos que el, el propio Julio César lo ha platicado ¿no? que muchas veces sus hijos fueron testigos de todo lo que lo que él, él hacía, de todo lo que él padecía y de la lucha que durante años y tuvo para dejar las adicciones, Entonces, también está, eso está cañón
0: Sí, oye vamos a, a darle vuelta a la información, el día de ayer, Andrea Legarreta ¿salió? Eh, de Televisa y confrontó a los medios de, de comunicación.
1: Mis respetos para Andrea, ¿eh? que salga y hable así de, que está tan frontal y otra se hubiera escondido, hubiera salido agachada en la camioneta, o se hubiera ido por otra puerta, ¿no? Ella decidió enfrentar a la prensa y creo que eso es de aplaudirse.
0: Lo, lo tenemos, Dulce. Tenemos este lo que dijo Andrea Legarreta ayer a su salida de la empresa donde labora la empresa Televisa. Esto en relación a lo que Anet Kuburu eh, dijo de ella. Adelante.
5: No voy a hablar mucho al respecto, solamente decir que eh, a mí nadie me ha regalado nada. Tengo una carrera desde los 8 años de edad, yo entré aquí a Televisa y, este, y mi trabajo lo respalda. Eh, al final, eh, pues, siento también que ella está odiando a la persona incorrecta. No sucedió lo que ella piensa que sucedió yo no fui a, a decir que ya tenía algo con, con el negro no, no me corresponde ni me interesa la vida de nadie lo que haga cada quien con su vida y este y yo no sé quién le haya dicho pues que por favor le, haya, le aclare que le mintieron porque entonces ya vive odiando a la persona equivocada eh, yo lo único que le deseo es que esté bien de verdad se lo deseo de corazón por sus hijitos, por su familia, por ella, o sea, creo que odiar de esa manera debe ser muy fuerte y, y le deseo que esté bien, o sea, en verdad.
0: Le desea que esté bien.
5: Exactamente, después a, lo que dijo.
0: A Andrea Legarreta, a Anet Kuburu, y que... Y, y dices que algo posteó a Andrea Legarreta, ¿no?
1: Exactamente, esta entrevista que dio después de que salió de su programa de televisión y decidió platicar con los medios de comunicación en la tarde, compartió eh, unas palabras a través de las redes sociales sobre precisamente este eh, problema que está enfrentando y esas acusaciones que hizo Net Kubur en su contra, que la verdad, Gus, también luego me parece que la gente es súper hiriente, eh, que, que de verdad saca todas sus frustraciones cuando salen este tipo de chismes porque ya hacen hasta videos de comparaciones del de, de directivo que están señalando con su hija, o sea yo creo que eso ya es una falta de respeto enorme y mira, mostró esto Andrea Legarreta Dice, la maldad de algunas personas no tiene límites, doloroso e inconcebible los insultos a mi familia y mis hijas, mis niñas que no merecen esto, como resultado de una calumnia, una situación injusta, inmerecida y cruel. El odio no trae nada bueno y más odiar a la persona equivocada y hacerle tanto daño con una mentira. Dios te perdone, algún día te darás cuenta de que estás equivocada. Gracias a quienes me han demostrado su apoyo y cariño, gracias por estar esto ah. fue lo que compartió Andrea Legarreta
0: okay. y
1: hace algunas, hace algunos minutos este Anet Kuburu, que pues ella fue la que evidentemente eh, dio y estalló esta bomba en contra de Andrea Legarreta también a través de las redes sociales compartió un comunicado de prensa donde dice, como toda mujer, defenderé siempre a capa y espada a mis hijos, y más ahora que ya leen y escuchan cosas del pasado que ni son, ni fueron, ni existieron jamás. Cada quien es responsable de lo que dice y lo que hace. En mi caso, siempre he sido responsable de ser una señora, primero para conmigo, después para mis hijos y por supuesto para el público, a quien tengo tanto que agradecer que ha seguido mi trayectoria de 32 años y quienes saben perfecto la persona y la profesional que soy. No tengo nada que decirle a la señora. Nunca fuimos ni seremos amigas, lo que le tenía que decir se lo dije en su momento, la doble moral de mandar amor a todo el mundo no se maneja en este perfil, el amor se trabaja, se gana, se construye, nada tiene Dios que perdonarme, no se preocupen, la verdad siempre sale a la luz, ojalá tenga muchos proyectos de los cuales hablar en sus entrevistas para que por el bien mío y de mis hijos, esto se termine aquí de una vez por todas, el pasado, pasado es, los amo mucho, aneteando por siempre.
0: Ok. Qué fuerte, ¿no? Este, pues vamos a dejar a, a, a ahí las cosas que Ay. ellas las resuelvan.
1: Está complicado que se pueda resolver. Más bien, simplemente que las dos guarden silencio y ya, ¿no? Porque no, obviamente no va a haber un arreglo, no va a haber un acercamiento, a ninguna le interesa. Lo que sí es que, bueno, creo que ya cuando rebasas el límite del respeto, uh, ya demasiado, ¿no?
0: Claro. ¿Qué es lo que dice el maravilloso auditorio a través de las redes sociales? A través de Gustavo Adolfo Infante TV, tanto en Facebook como en YouTube. Y les pediría que de una vez me, me regalen el dedito así para arriba, que compartan este programa, que se lo manden a sus amigos, a sus enemigos, a sus conocidos, a sus contactos para que lleguemos a más lugares. Este es un programa independiente entonces, eh, muchos nos van a apoyar con sus likes y compartiendo y suscribiéndose a, al canal.
1: Exacto. Mira, Gus. Pues mientras voy a leer hoy come... Carmen Campuzano le mandamos un beso que está viendo el programa. Carmen te mandamos un beso. Gracias por estar aquí. Dice que le gusta el programa, muchísimas gracias, Diana Vázquez dice en mi opinión deben de dejar a Julio César Chávez un tiempo en la cárcel para que escarmiente y reflexione lo que hizo, gracias Diana, pero bueno, ya las autoridades tendrán que tomar cartas en el asunto Columba Ramírez, ¿acaso todos los compañeros de la Legarreta estarán mal? porque son muchos a los que les hizo daño Ah, no, no, eso sí no lo sé. Eh, Cali Muñoz, es más fácil salirse por la tangente que, a, que aclarar algo. Nunca aceptará lo que ha hecho y su poste de muy positiva e e ¿qué? y espiritual, no le creo. Bueno, Cali, cada quien puede eh, tener su opinión respecto a este caso muy polémico, por cierto, de Anet y de Andrea Legarreta Erika Ortega, el hijo vio los excesos del papá desde chico y eso fue con lo que creció ahora muy difícil salir del círculo en donde siempre vivió, eso también es cierto eh, Adrián de la Barrera, gracias te mando un beso, Verónica dice hola, buen día para todos con muchísimo frío si sí está fuerte el frío aquí también eh, Guille mi humilde opinión es que el junior ya es un adulto, creo que llega un punto en, que, en la vida en que ya no debes cargar con cosas del pasado
0: por supuesto, mira, volvemos a lo mismo, infancia es destino. Todos sabemos que infancia sí. es destino y que los primeros años de tu vida marcan, creo que los primeros seis años de tu vida según los psicólogos, eso es lo que he escuchado, marcan lo que será tu, tu vida, tu vida entera, pero todos, todos cometen errores. Claro. Entonces, seguramente Julio César Chávez en este ir y venir eh, en la vida tuvo muchos excesos Julio César Chávez llegó a ser el, el deportista más importante de este país uh -huh. era el presidente de la república, lo recibía los gobernadores, los recibían los secretarios de estado los narcotraficantes y este y a Julio le gusta la fiesta le gusta la fiesta y, y además es un señor que los tiene tan bien pues que son mis amigos los narcotraficantes son mis amigos y mandaban, oye campeón, este el Señor te quiere ver. Entonces, pues, a ver, a ver, diles que no vas, güey. No, yo no me atrevo. Pues, vamos, vamos con el Señor. Entonces, ah, seguramente eh, es el gran problema cuando la gente está bajo el influjo del alcohol o las drogas. Uno cuando está borracho o cuando está drogado no eres tú, eres un borracho. Eres una persona bajo el efecto de una sustancia que te cambia totalmente, te da un giro hacia la oscuridad y hacia lo negativo tremendo. Entonces Chávez, eh, estas pachangotas que se aventaba seguramente cometió muchos errores, pero también se vale recomponer el camino, ¿no?
1: Sí, claro. Todos tienen derecho a hacerlo, pero... Y, y también podrías decir, bueno, aunque creció viendo eso, también se puede aprender precisamente de esos errores y no repetir los patrones, ¿no?
0: Eso es lo ideal.
1: Eso es lo ideal, no repetir patrones que quizá te hicieron daño, que quizá te lastimaron y que no eran los correctos. Pero pues a veces también es es complicado y quiénes somos nosotros para andar, ¿no? Este, diciendo cómo tienes que ir por, por la vida. Pero si sí, en el caso de Julio César, creo que y deseo de verdad que ojalá esto le, le quede de, de escarmiento, Gus. Y que aprenda de esta, de lo que está viviendo hoy por hoy. ¿No? Ojalá que así sea. Ojalá que lo tome de, de aprendizaje. Porque aquí lo, el que sufre más es, yo creo, el papá.
0: Mira, este cuate eh, cada vez que tiene una, un ataque psicótico. Uh -huh. ¿Por qué es lo que tiene? cada vez que uno de nuestros hijos se, se pone fuera de sí... Este, pues uno sufre mucho Sí, claro uno sufre mucho entonces, y cuando se hace público este asunto todo yo creo que todavía es peor uh -huh. porque a donde vayas eh, y, y aparte a través de la democratización que tenemos, que son las redes sociales, todo el mundo todo el mundo opina todo el mundo se mete, todo el mundo da una opinión y hay mucho odiador profesional, que la gente sí, se sí. dedica a insultar, a ofender, a denostar, uh -huh. a una bola de perfectos en las redes sociales, pero la culpa la tiene la gente que abre su intimidad en las redes sociales, esa es la neta, ¿Sí? esa es la realidad. ¿Por qué no te dicen a ti de, de tu relación? No sé, estoy hablando muy en serio. ¿De tu relación con tus hijas? No,
1: no. ¿Por qué no
0: la, estás, no la estás exhibiendo? No. Y haces bien.
1: Claro. Pero el día que entonces yo abra la puerta me voy a tener que aguantar, porque, ¿no? Porque eso es lo que luego suele pasar. O sea, abren la puerta y entonces ya todos tienen el derecho de opinar y después ya no quieren y entonces se enojan y ya no quieren que uno opine de ellos. O sea, ¿cómo? Correcto. ¿No? Entonces, también hay que tener sentido común, Gus.
0: ¿Qué es el menos común de los ¿Qué sentidos? Que es el menos
1: común de los sentidos y es el que menos usa la gente?
0: Sí, no, desafortunadamente, el sentido común es el que menos utilizamos, el que menos empleamos. Y, oye, es momento de dar un avance de lo que va a ser el minuto que cambió okay. mi destino. Porque este cuate también es papá. Uh -huh. Y también se ha casado... Entonces, ya, ya, creo que ya perdí hasta la cuenta. O sea, es un enamorado del amor.
1: Sí, aparte está bien guapo y actora sola.
0: Es un enamorado de, del amor, señor Alexis Ayala, y él es el invitado especial del programa que tenemos de entrevistas por televisión mm. a través de Imagen del Canal 3, los sábados a las 8 de la noche, de 8
6: a 9.30 de la noche. Adelante con este avance. Yo no sabía cómo tocar la puerta en Televisa. Lo que me dijeron a mí después es que Nancy me había visto en una exhibición de karate. Después, cuando la volví a ver, mi foto tenía el visto bueno, el bobo de del Tigre, de Emilio Azcárraga Milmo. Y dije, wow, se abrieron las puertas. Eran muy broncudos, especialmente Sender, Salinas y Ayala eran muy broncudos. Se peleaban con frecuencia. Fuimos a un lugar y tuve un encontronazo. Me golpeó, me dio una serie de golpes. Bendito sea Dios, no sabía pegar, porque si sino me hubiera deshecho la cara, de por sí me la dejó como lechuga y derrame en el ojo y todo. ¿Cuánto duró ese matrimonio con Beatriz sueta? Sabíamos que no, no teníamos ni la madurez ni las ganas, mucho menos el amor. ¿Te da un problema de tiroides? Casi te mata. A mí me quemaron la tiroides con yodo radioactivo. Cuando llegué al hospital, llegué paralítico del cuello para abajo. Así amanecí, casi tuve un paro respiratorio. En Acapulco casi te carga el demonio con el infarto. Totalmente. Y mi hija me vio como al principio estaba llorando y me decía, papi, papi. Y este, eso me mueve.
1: Buenísima la entrevista.
0: Alexis Ayala, en el minuto que cambió mi destino, este sábado, 8 de la noche, a través de imagen televisión ojalá nos hagan favor de acompañar Oye,
1: oh, aparte qué caballeroso, ¿no? Cuando le preguntas de su expareja. O sea, de cómo se, cómo habla de ese tema. A ver,
0: a Alexis Ayala es un cuate que lleva toda la vida en esto. Uh -huh. Toda la vida en eso tenemos o sea, yo empecé un poco antes que él. Dice él que cuando iba a la escuela me veía decir Gustavo Adolfo <risa> ¡Infante! Sí,
3: güey. Ajá.
0: Este creo que empecé quizá un poco un par de años antes que uno o dos años antes que él, pero pues somos de, de la misma edad. Es un cuate que ha que ha crecido eh, en este negocio y que lo y que tiene es muy inteligente y sabe sortear la, las cosas, las situaciones y sí. los momentos.
1: Y además me gustó mucho cómo se refirió a sus exparejas. Creo que es un ejemplo de caballerosidad, ¿no?
0: ¿Y, de, ¿Y las mujeres cómo se ven de referir a sus exparejas?
1: También, también.
0: Sí. Como todas
1: son las damas, claro. ¿Tú claro. cómo te
0: refieres a tus ex? Uy,
1: no, fueron maravillosos todos los hombres que han pasado por mi vida.
0: ¿Serio? Sí,
1: no, todos, maravillosos.
0: Miren, maravillosos. los primeros 60 bien.
1: <ríe> y cálmate. Y los otros, los, 42. los poquitos que han pasado por mi vida han sido maravillosos, claro.
0: ¿De plano? Sí,
1: no, no, hombre, uy, no, no acabaríamos.
0: Oye, bueno, el sábado 8 de la noche, ojalá nos hagan el favor de acompañarlos a través de Imagen Televisión, el minuto que cambió mi destino con el señor Alexis, el señor Alexis Ayala. Oigan, fíjate que anoche estaba yo transmitiendo programa de YouTube a las, dije, lo voy a transmitir a las diez treinta. Ajá a la hora de que ya la gente esté en su casa y demás y, y me gustó ese ese horario ¿eh? entonces, igual y, y empiezo a transmitir ese horario a las 10:30 de la noche eh, todavía no no tengo la certeza pero y entonces solicit se solicitó un enlace con Tere Delgado Tere Delgado es la mamá de una niña que ella estuvo casada con Rafael González que es el líder de Aaron y su grupo Ilusión. Ese señor Aaron y su grupo Ilusión estuvo tras las rejas por una acusación de, de la hija de Tere Delgado y por supuesto de Tere Delgado porque es la mamá, porque la niña es menor de edad, de, de cosas muy feas, uh -huh. de, de, de cosas muy, muy fuertes, de cosas de, de abusos. Y este... Entonces eh, platiqué con ella y, y estábamos hablando de. Y de repente metió a Mariana Seoane en, en el asunto. Yo no entendía qué tenía que ver Mariana Seoane en toda, en toda la complejidad de esto. Y pues vamos, yo los invito a que ustedes escuchen de viva voz.
1: Quizá porque se enojó de que Mariana Sebane dio una declaración claro. defendiendo a, a este señor a Rafael, que por cierto, ¿te parece si vemos primero esa declaración? Me parece muy que bien. Que quizá es lo que… Lo, lo que, que ha... detona. Exactamente, lo que detona el enojo de, de la señora Tere, ¿no? Vamos a ver primero a Mariana Cebane.
0: Adelante.
5: Es importante hablar de eso, ya vieron que subí hace unos días una foto con Rafael, eh, las cosas, yo siempre quiero la justicia divina, eh, cuando lo conozco desde hace muchos años que llevo trabajando con él, sé muy bien la historia, eh, entonces realmente lo que les puedo decir es que qué bueno que él ya está otra vez reintegrándose, él va a seguir su proceso, termina este mes, entonces este, estamos muy felices porque... Pues de, las cosas se demostraron como tenía que ser, ¿no? Por el lado derecho. Y, y pues seguimos trabajando.
0: Ok, eso es lo que Mariana Seoane declaró y lo que le enchiló a Tere Delgado.
1: Y que decíamos ayer que quizá debía haber sido un poco más cuidadosa Mariana al hablar de ese tema, ¿no? Sí,
7: correcto. Porque estaba
1: de, de por medio un, un abuso a, a un menor de edad. entonces por eso Un supuesto. Dijimos, supuesto abuso. Entonces, por eso dijimos que quizá. El no, no hablar de ese tema hubiera sido mejor, ¿no? Que salir a defender a este señor.
0: Bueno, estaba yo en la entrevista. Estaba muy contentito con mi entre, digo, entrevista con, con Tere. Ajá. Y,
1: y que te suelta la voz Y vean
0: lo que pasó. Adelante.
1: Vamos a ver a Tere Delgado.
4: Vamos a tocar el tema de, de, de los comentarios de esta... Le voy a decir, señora, porque se merece mi, mi respeto... Eh, la la Ceguane, porque la digo, yo digo, ¿cómo? Eh, o sea, realmente a mí me afectó, me afectó, me afectó muchísimo el que salga este sujeto de la cárcel. Eso para mí y para la niña fue un golpe terrible. O sea, es, eso fue lo primero. Y después, en las declaraciones que minimizan lo ocurrido con mi hijo, con mi hija, que, que la revictimiza de una manera impresionante. Eso, eso, eso fue lo que a mí, o sea, me, me descontroló totalmente, y luego que diga que es una feminista mentirosa, o sea, claro que no, me queda claro que ella no es madre, entonces, sí, que defienda a su amigo, que, de, que lo defienda, pero yo soy madre y yo voy a defender a mis hijos wow. contra todo y contra todos, y también me queda claro que está defendiendo al hombre, o sea, no está defendiendo hacia mí, está defendiendo al hombre, porque aquí te lo digo también a ti, porque yo sí te tengo la, bien puesto los, los pantalones, la falda. O sea, yo sé y te, tengo la seguridad. Ellos siempre estuvieron juntos. O sea, yo lo sé. Cuando yo estuve casada, ellos ya tenían una relación. Entonces es? ya, ya estaban a Mariana y, y Rafael. Ellos estaban a punto de ya como que dar a entender y soltar esa relación después de que se, ya, ya se dio el divorcio. Bueno, Pero ver, entonces, espérame, ella no está defendiendo espérame, espérame, a un amigo. Espérame,
0: espérame, a ver, ¿Mariana Ceoane anda con tu, con Rafael? Desde
4: que yo estaba casada con Rafael, ellos tenían una relación. O sea, ¿y cómo lo sé? Claro que lo sabía. Y porque no era la única, también no era la única. Entonces, era una de la lista de, de relaciones que tenía este este sujeto, durante el matrimonio. Por eso te digo que...
0: Oye, ¿y cómo si lo sabes?
4: Hacer, si yo hubiese querido hacer... Una, un escándalo, yo ya lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Pero eso nunca fue mi, Tere, mi interés.
0: ¿Cómo lo sabes?
4: Mensajes, eh, salidas, llegadas tarde, eh, Ubers, eh, que que le mandaba, eh, él a ella, o sea, siempre, un, un, de repente lo, los hombres piensan que son muy inteligentes, pero al final no, y hacen cosas, a mí me llegaban los, las, eh, el Uber, la, por, en el correo me, llevaba, me, llegaba, me llegaban los viajes de Ubers, y yo conozco su dirección, entonces digo, en, como por qué, ¿verdad? Pero es, 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 es así, o sea, no, a mí no me, no me... No me es nuevo esto. O sea, por eso digo, no, él ya no está defendiendo a un amigo, él está defendiendo al hombre. Okay. Entonces, pero que lo defienda, pero que no minimice la situación por la que está pasando mi hija. Y, que, y cómo ella puede, se atreve a decir que las feministas son mentirosas y locas. O sea, una feminista está luchando por una hija muerta, una feminista está luchando por una hija desaparecida. ¿Y cómo es capaz que ella con tanta eh, normalidad pueda decir eso, o sea no 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 lo entiendo y Oye, también
0: te, creo... te, ¿Cuánto tiempo estimas que Mariana Ceoane, Según eh, tus palabras ha, ha sido pues novia, pareja amante, digo, no sé de, de, de tu ex marido de Rafael
4: La verdad no tengo idea de, de tiempo ella dice dice que se conocen hace ocho años y que, soy, que es súper amiga. Yo la verdad quiero que me recuerde, porque en la casa nunca comió, en la casa nunca se sentó con nosotros en la sala a platicar, eh, no pasó nada es con nosotros, entonces no sé qué tan amiga podría ser, como dijo ella, que, que son ocho años, yo estuve casada con el siete. Entonces ellos ya se conocían cuando yo llego a la vida de... De, de Rafael, entonces eh, la verdad no te podría decir pero de que yo en te me enteré y que yo supe como supe varias varias otras más, claro que sí vamos a tocar el tema
0: fíjate que a mí me eh, dice, ella no está defendiendo María, Ciudadana no está defendiendo a, a su amigo está defendiendo al hombre, y le pregunto ¿por qué al hombre? Dice, ¿por qué ellos andan desde hace mucho tiempo? ¿Cómo sabes que anda Mariana Suárez con Rafael, eh, Rafael González? ¿Rafael Rodríguez? Rafael N. Rafael N. Y dice, porque yo he visto los recibos de Uber, he visto los mensajes entre ellos, las llegadas tarde eh, y todo. Yo Ahora, no
1: sé. lo que dice Mariana es de que son muy amigos, pero eran amigos quizá en la cuestión laboral, profesional, porque la señora dice que jamás fue Mariana van a su casa, nunca comieron juntos como suelen ser los, los amigos, ¿no? Mira, aquí lo que entiendo a Tere es que, que esté obviamente enojada, ¿no? Como madre que sale a defender a su hija y que además revictimiza a su hija, por supuesto que a cualquiera, Gus, que somos madres, claro. nos, nos molestaría y nos enojaría no, y por no todos, supuesto... ¿eh?
0: No todo, ya ves, algunas bueno. salen y dicen cosas, y se meten las manos a fuego por mi papá.
1: Tienes razón, quizá la mayoría de las mujeres que somos madres haríamos eso y saldríamos enfurecidas defendiendo a, a nuestros hijos, pero también me parece que es muy atrevido, muy aventurado y muy arriesgado el hecho que Tere salga y diga este haga este tipo de declaraciones, porque pues primero tiene que dar pruebas, ¿no? Si le consta a ella que era amante de su esposo, lo cual me parece también que que es muy, muy agresivo en contra de Mariana Sebane Gus.
0: Mariana me mandó un mensaje y, y me dice que, pues, que no le dé mucho aire a esta señora porque pues, nada más está inventando, no lo sé.
1: No lo sé, que Mariana se equivocó, sí, al dar un, una declaración defendiendo a un, a un tipo que es señalado por, por cosas muy graves, muy feas, muy desagradables, donde repetimos... Hay de por medio una menor de edad. Entiendo, por supuesto, a Tere que, que se haya enojado, que, que esté así enfurecida, porque cualquiera, bueno, no, no todas. La mayoría como madres saldríamos a defender con una, uñas y dientes a nuestros hijos, pero también creo que no había necesidad, pues, de manchar de esa forma Mariana. O sea, a Mariana, a menos que tenga pruebas, ¿no? Y que tarde o temprano ya demuestre que, que Mariana tenía una relación con este señor.
0: Ahora, este. Es que, qué prueba puede ser tan contundente como para decir mi marido si sí anduvo con esta persona no
1: sé Gus, pero es, también es muy, muy aventurado es muy aventurado decir ese tipo de cosas, ¿no? de que Mariana tenía una relación o ¿no? que era la amante, o sea, creo que también es muy fuerte Sí. y seguimos con ese tipo de temas, ¿no?
0: Sí. Oye. entonces
1: digo, la entiendo a la señora, pero no había necesidad
0: ¿Pero qué necesidad? ¿Pero
1: qué necesidad? Digo, ojalá y aquí que no se pierda más bien eh, el objetivo de lo, por el que está peleando la señora Tere, que es hacerle justicia a, a su ¿Qué hija. Con ese tipo
0: de temas. ¿no? Okay, perdón, perdón. Que perdón. no
1: se pierda el objetivo.
0: Eh, eh, exactamente. Oye, ¿y, ¿y cómo lo hago aquí para ver los mensajes, eh? A no, ver. ¿quién, ¿Quién sabe cómo se le puede Ahí dar. con la bajito, mira, aquí. sin ¿Sí, dónde? Sí, 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 sí. Ah, ok. <risa> Listo. Eh, muchísimas gracias porque tengo Muchos comentarios de, del público uh, A ver, híjoles La jefa del chat, gracias Erika eh, Ortega El hijo vio los excesos del papá Desde chico y eso fue Con lo que creció, ahora es muy difícil salir Del círculo en donde siempre vivió Está hablando de Junior, ¿no? De, de sí. José Chávez Junior Giorgio Basteri Ah pues, por lo de Larry Ramos, Frida, diría... ¡Claro, por Larry! Las dos, Ninel y Frida, anduvieron con Larry Ramos.
1: ¡Ay, sí es cierto! Oye, gracias, ¿quién nos dijo eso vos? Larry, es que ya... como anda desaparecido desde hace... Erika Ortega. Gracias, Erika Ortega.
0: Es verdad. Eh, dice Georgette Basteri, por lo de Larry... A Ana de la Barrera, Alberto Maqueo, un abrazo, saludos a tu tío Julio César Chávez, ¿es su tío? Y es Ruiz de la Barrera, saludos, amigos, bendiciones, eh, Rosa Jasmín, gracias, Columba Domínguez, la Legarreta solo está recogiendo el daño que ella hizo a sus compañeros, bueno, no sé, yo no tengo idea de eso, a mí Andrea me cae bien, la verdad, Columba Ramírez, ¿acaso todos los compañeros de la Legarreta estarán mal? no sé, a ver Rosita Fresita estuve trabajando fuera pero ya estoy de regreso Patti Pérez, Mariana Seoane se quemó y acaba de pasar una prueba de salud muy fuerte y ni así reflexiona bien pero es que eso es lo que dice Tere, yo no tengo la certeza que sea este no nos consta Diana Vázquez, sin ser manifestante no a mí me parece que Seoane y Rafael si andan porque chequen eh, como dice, estamos muy felices y la manera de defenderlo es como defender a una pareja. Eh, Dora López, Mariana Seoane no es mamá y no sabe del dolor y el daño que a un hijo tache a la señora Seoane. Eh, chica estelar, alcohólica, sin valores, corriente, Ay, la Dios. Mariana... Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a <risa> ver, momento, párenle. O sea, perdón, aquí no es el lugar para venir a insultar gente, ¿eh? perdónenme. Rosa Méndez, está canijo de decir cosas cuando estás enojada. Apoyo total por lo de la niña, pero lo demás, con Mariana, Adrián, no se sabe. Luz María, es muy delicado intervenir en este tipo de temas, eh, Liz Munguía. Me parece que Mariana Cervantes debió mantenerse al margen y no, y no hacer declaraciones tan desafortunadas. Exactamente,
1: eso fue lo que debía haber hecho, ¿no, vos? O sea, mantenerse al margen y no salir, así como dicen, a defenderlo en un tema tan complicado y tan delicado.
0: Luis Valdespino pide pruebas y todos hablan de las personas sin fundamento y les dan espacios en los medios de comunicación. Eh, Mónica, Mónica Moncada Pérez. ¿Y quién es Rafael N? <risa> O sea, es el señor de Rafael. La, de Aarón y, y su grupo Ilusión. Del grupo Aarón y su grupo Ilusión, pero por respetar su. Pues, tenemos que decirle Salvador N, porque así se les dice a todos los que son. Rafael. Eh, Rafael, 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 ¿Qué dije?
1: Salvador.
0: Ah, perdón, Rafael N. Eh, chica Estelar, saludos, Gustavo, te conozco desde una convivencia con Mercurio hace o sea, años. Ya llovió eso, Filomena 2.0, saludos Gustavo, hace mucho que no me conectaba, muy mal, eh. pero creo que no conectaste con Luchita, Qué casualidad que varios compañeros de Legarreta digan lo mismo, <risa> Pati Pérez se quemó Rosita Fresita, ¿dónde está Benito Bodoque? Está atrás de Gus,
1: ahí está. A ver. ¿No se ve o qué? Sí, sí se ve Gus. Sí, ¿No sí se ve.
0: No, pues suspendemos el programa en ese momento eh
1: Ponlo acá adelante entonces
0: No, no tampoco este Dolores Cruz en cuanto a Julio César Creo debería de dejar A su hijo Yo ayudé al mío muchas veces Hasta salir de la cárcel y al final murió Creo que no lo Ay, Dios. ayuda Eso dice Colochita Alma Besa Pobrecito muchacho, se necesita ayuda, pero hay que dejarlo, que sea el que la pida su padre, va a estar siempre esperándolo, nunca lo va a dejar solo, que Dios lo proteja a toda su familia. Estoy totalmente de...
1: Acuerdo, oye, abrazo a Mayela Laguna que nos está viendo, que te recuperes Mayela, un beso. Tiene
0: influenza, ¿no? Me dijiste.
1: Sí, creo que sí, dice que está viéndonos ahí, enfermita y acostadita, un abrazo, y ojalá que te recuperes pronto, Mayela.
0: Esperemos Esperemos que, que Mayela Laguna se, se recupere. Oye. Exacto. La chiquis Rivera se sometió a un tratamiento estético. Se hizo un cariñotote. Un ¿no, cariñito. Cariñotote. En el cuerpo.
1: Pues qué bueno, ¿no? Sí. La verdad es que a mí me parece una chava guapísima, fíjate.
0: Pero te fijas dónde se viene a hacer todas sus cirugías a México. Sí. Porque es mucho más económico, muchísimo más. Sí, económico. ¿verdad?
1: Y pues ha quedado muy bien Todo lo que se ha hecho si ha quedado te vas, muy
0: bien Y si te vas a Brasil es más económico Y a Colombia a es más Colombia. económico Dicen que a
1: Colombia es muy barato vos.
0: Y a Tailandia es más económico ¿A
1: poco es más Ta barato Tailandia,
0: que a Tailandia? Tailandia Es el cambio de sexo
1: Ah, pero dicen que es mejor en Colombia Las, las liposucciones y para
0: el, ¿no? eh, Es que hay unos eh, Que son los
1: mejores doctores en Colombia
0: Yo creo que son muy buenos Yo creo que son muy buenos lo, los doctores Chiquis creo que se lo hizo en Tijuana, uh -huh. por el nombre de, del doctor que, que refiere, y hay personas que se dedican a eso, al, la, al turismo medicinal, o sea, traen gente de Los Ángeles, de San Diego, de cualquier parte de California, los cruzan la frontera, que los operen y los regresen. A poco, ¿Sí? órale,
1: está buenísimo eso Pero sí tienes razón, muchos vienen acá por Obviamente por lo económico Pero lo que yo he escuchado es que en Colombia son los mejores para... No,
0: Y ahora, hay unos doctores que no son nada económicos en México ¿eh?
1: Ah, no, supongo que, que hay muchos que no O sea, hay varios
0: Sí, mo, y hay Pero un... que
1: es garantía de que vas a quedar espectacular también
0: Sí, bueno, Chiqui Rivera esto compartió con su público
8: Hola guys, buenos días, good morning, ¿cómo están? Pues bueno, ya me ven. Este, me hice un tratamiento en la cara, en los ojos, en el cuello, en el abdomen, que se llama Morpheus. Este, me lo hicieron hace un par de días y mientras estaba sedada, pues me hicieron las boobies. <risa> Más bien me hicieron las boobies y mientras estaba sedada me hicieron lo del Morpheus este y pues bueno ya estoy mejor ya me siento mejor estaba con mucho dolor tenía un implante volteado este pues mi doctor mi doctor doctor Gutiérrez me, me arregló las bubis se ven que están un poquito más chiquitas los primeros dos días sí fueron dolorosos pero ya mejor nada más quería reportarme dejarles saber este pues nada ando toda moreteada pero va a valer la pena va a valer la pena Así que estos son los del Morpheus. Les decía, los moretes son por el Morpheus porque el doctor Santa Cruz este, lo puso al, a, lo, a lo máximo que, que da la máquina porque pues estaba dormida. Es para apretar, para ayudar la textura de la piel. Más que nada era aquí lo que me molestaba. Y pues dije, bueno, en vez de cortarme hay que hacerme este tratamiento a ver cómo. Él me dice que van a ser como unos, quizás tres tratamientos, veremos. Pero se me dicen que duele. Um, así que a ver qué onda. Pero, this is my update. <risa> Les decía, en los moretes son por el Morpheus. porque el doctor Santa Cruz este, lo puso al, a, lo, a lo máximo que, que da la máquina. Porque pues estaba dormida. Es pues para apretar, para ayudar la
0: textura mm, Se sí, hizo un
8: Morpheus no sé qué
1: Para apretar la textura de la piel ¿No dijo? Eso o sea, dijo. digamos una restiradita Yo creo que sí Eso es lo que yo entendí con lo del video
0: A, a ver, pre, pre, un, este, un... Déjenme in, 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 intentar enlazarme con mi amigo el doctor Rigoberto Aramburo sí. Ese yo
1: nunca lo había escuchado vos Yo tampoco o sea, porque hemos hablado aquí con, con Krasovsky, con el doctor Aramburo, Con López so
0: Infante. Con López
1: Infante, sobre todos estos procedimientos que hay, ¿no? Las, sobre todo las inyecciones, que, que hoy por hoy, pues, son las que más se, se usan. Pero este procedimiento no lo había escuchado, la verdad, ¿eh?
0: No, yo tampoco. ¿No, ¿no me pasan un, este, un linkcillo? Ah, ok, aquí lo tengo, déjame mandárselo al doctor Aramburo.
1: Y su reducción de bubis que se hizo.
0: Sí. ¿Aprovechó? Pues yo creo que le quedó muy bien, ¿no?
1: Sí, a mí la verdad se es que me hace el Chiquis es una chava guapa. Y como le hemos dicho aquí, si tienes para hacerte los procedimientos que tú quieras y te hace ver bien y sentirte bien, entonces pues, está en todo su derecho, ¿no?
0: A ver, de solo, que se, hecho muchas solo cosas. se vive una vez. ¿Por qué vas a andar pidiéndole permiso a alguien para vivir tu única vida como se te dé tu gana?
1: Ahora bajó muchísimo de peso, Gus. O sea, porque antes estaba tipo, como le dicen, gordibuena, ¿no? Como en su momento Jenny Rivera, que en paz descanse, siempre estuvo. Pero Chiqui ya logró bajar muchísimo de peso. Y ahora se ve muy bien. Creo que abusó un poco en los labios, pero es una mujer guapa.
0: Se puso demasiado... Yo creo que
1: se puso demasiado llenos labios. Pero sigue siendo una mujer guapa. ¿No? Pero ese procedimiento del que habla, ¿cómo? Morpheus. 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 Yo no lo había escuchado
0: yo tampoco pero el doctor Rigoberto Aramburo pero me sí. interesa eh, eh, yo estoy seguro que el doctor Rigoberto Aramburo cirujano plástico estético certificado sí este con estudios en pues no sé en todos lados tiene estudios este no nos puede decir que es te abrazo querido doctor Rigoberto Aramburo feliz año amigo ¿cómo estás? Hola. ¿Estás en México o en Mazatlán? ¿Y
1: qué cirugía vas a hacer?
7: Los implantes medianos, actualmente no está muy en tendencia a ponerse implantes muy grandes y pues es una cirugía de 30 minutos, entonces ahorita ya casi por empezar.
0: Ok, ¿Qué? oye doctor, Chiqui Rivera, ¿ubicas a Chiqui Rivera?
7: Por supuesto, por supuesto. Bueno,
0: ella dice, se hizo algo en la cara y, y, y demás, y se cambió los implantes, se puso boobies más pequeñas, y se hizo algo que se llama Morpheus.
7: Es correcto. ¿Eso existe? Claro, fíjate que Morpheus actualmente es una tendencia entre los celebrities, es, una, es un aparato con radiofrecuencia, la radiofrecuencia es, son ondas que permiten hacer una retracción de la piel. Lo importante aquí con el Morpheus, o digamos que lo destacado del Morpheus es que el Morpheus utiliza agujas y aparte radiofrecuencia. Entonces, digamos, se va a hacer un tratamiento, el tratamiento es ambulatorio, o se hace en la clínica y se coloca anestesia local. Y, se, y con el aparato entran las agujas y luego un rayo de radiofrecuencia Y eso permite una retracción de la piel Digamos que el único aparato que sirve para hacer un levantamiento oye, ay, Es el Morphis. Nada más que lo tienen que hacer pues, con personal certificado En lugares certificados y que sea el aparato original
0: o, Oye doctor, ¿y no es peligroso?
7: Eh, siempre cualquier procedimiento que nos hagamos siempre va a tener un riesgo. Sin embargo, este es mínimo porque son agujas y es un aparato muy estandarizado. Para lograr el máximo o sea, lograr el máximo resultado, se necesitan tres sesiones, una una por mes y esto permite un gran resultado de retracción de piel. Pero algo bien importante, Gustavo, muchas personas dicen: "Me voy a hacer el Morpheus y con eso me voy a evitar la cirugía". No. No, no suplanta la cirugía, pero ayuda como a tener una retracción del 30% de la piel.
1: O sea, digamos una restiradita.
7: Eh, sí, es una restiradita suave, si quieres algo muy natural y sobre todo si todavía no quieres entrar a quiropa. Okay.
0: O, o, oye, doctor, eh, pero no es como las células madres, ¿verdad?
7: Las células madres tienen más función regenerativa y ayudan a que la piel se vea como más hidratada y más luminosa. El Morpheus, como tal, es un levantamiento de la piel.
0: Oye, ¿y cuánto tiempo tardas en recuperarte del Morpheus?
7: Es, 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 es un procedimiento ambulatorio de consultorio. De hecho, puedes hacer tu vida convencional posterior a hacerte el procedimiento. Lo único es que en algunas personas, sobre todo los de piel sensibles, llegan a tener como ciertos moretones o enrojecimiento, que por lo regular duran 24 horas y vida completamente normal. Para todos aquellos que se lo quieren hacer, al día siguiente pueden hacer ejercicios, si se quieren ir de fiesta, lo que sea, pueden hacer al día siguiente.
0: Mm, Qué maravilla. Pues me lo voy a hacer el viernes. está <risa> muy bien para el lunes sí. ya estás perfecto. Doctor Roberto sí Arámburo hasta Mazatlán, Sinaloa en tu nueva <risa> clínica te abrazo.
7: Te mando un abrazo grande Gustavo y un gusto siempre estar con ustedes. Muchas gracias
0: doctor Roberto Arámburo. Hasta luego. Bye. Ya, nos... El doctor Arámburo siempre generoso Ay, buena sí. onda. Siempre sí.
1: lo agarramos casi por entrar a quirófano. Tiene mucho mucho trabajo.
0: Afortunadamente. Sí, es
1: que es muy bueno.
0: Es que es muy bueno. Claro. Es muy, muy bueno. ¿Tú nunca viste aquella serie de televisión que se llama Nip top Sí,
1: claro que sí la vi.
0: Esa pues era la neta. Era
1: la neta, sí. Era cuando empezaba, ¿no? Más o menos. ¿Qué? O sea, el boom de las cirugías sí, claro, plásticas. Claro. O sea, porque cuando fue la serie, la verdad es que no era... Como ahora que ya es común irte a hacer una cirugía
0: plástica. Sí, era, era muchísimo menos en aquel entonces, ¿no? No estaba tan en boga.
1: Y que ya se quedó muy viejo esa serie porque ahora con todos los avances que hay.
0: Fíjate que. <risa> Pero sí si
1: era muy fuerte, ¿no?
0: Yo me acuerdo de una parte donde está John McNamara Ajá. con una chava, entonces la voltea le quita la ropa y la parte de atrás del derrier, decía propiedad del doctor McNamara. Se había tatuado. Sí,
1: sí me acuerdo.
0: Eh, se, se había tatuado y yo dije así o más tóxica la sí, chavita? Sí, sí, sí.
1: Pero él también era una cosa seria.
0: Es que finalmente el bueno resultó el malo y el malo resultó exact no tan malo.
1: Exactamente. Suele pasar.
0: En la vida real. En
1: la vida real. Pero qué buena serie, en su momento que te impresionabas con todo lo que lo que veías que hacía ¿no? Con todas las cirugías, procedimientos.
0: Ahorita qué buenas series hay.
1: Ahorita qué buenas series, no, la verdad no, ¿eh?
0: ¿No?
1: Estuve viendo la del Niñero, la de Sandra Echeverría.
0: Ajá. No
1: me gustó nada.
0: Fíjate que esa, a mí del nombre nomás, del nombre no me gusta no, ganas ni de entrar ¿verdad? No,
1: no la veas, la verdad es que, bueno, a mí no me gustó nadita. Este, ¿qué otra serie buena hay? ¿Ya viste la de Pacto de Silencio?
0: No, pero... Dicen, Ese está muy ah, buena. Ah, pero sin ¿sí chavas que no sabe quién, Ajá, de, ¿quién es la mamá, está ¿no? está Kika Edgar. Sí, sí, Ese sí
1: está sí. muy buena, esa sí me gustó.
0: Que no sabe quién es la mamá, ¿no? Que no
1: sabe quién es la mamá, exactamente. Y hacer un pacto de silencio ahí porque hicieron algo muy feo. Véanla.
0: Está... Pero a ver, eso en la vida real no ocurre. ¿eh? O sea, la primera rajan... <risa>
1: Bueno, sí, eso sí. Ya no sabes ni en quién confiar.
0: Yo, yo, sí, yo sí rajaba, ¿eh? Yo sí rajaba. No, la... ay,
1: no bus, pero si haces un pacto con los que son tus amigos, no puedes rajar.
0: A ver, ok. Haz un pacto con cuando vas en la secundaria. O sea, cuando tienes 40 años <risa> sigues respetando el pacto de la secu. Es que hay
1: algo de por medio grave.
0: Es que esa parte no le he visto.
1: Ya, ya ves. De por medio hay algo muy grave. Por eso hacen el pacto de silencio. Y por eso ninguna... Raja, ya está el final, obviamente
0: Finalmente sí, raja final. No, ya no digas nada bueno, ok. Finalmente no, finalmente no digas nada.
1: Oye, pero fíjate, la que no se raja es la queridísima Sherlyn, que a mí la verdad es que me sorprende, que aparte comparte todos los procesos en su vida y cómo ha sido su, su faceta de mamá, que aparte ha recibido buenos comentarios siempre, porque a todos lados está con su bebé, se va de viaje solita con su bebé, y obviamente bueno, se sabe que Sherlyn eh, fue un procedimiento, no tiene ninguna pareja para tener a su bebé, André, y ahora compartió busque. de nueva cuenta está iniciando un procedimiento para poder convertirse en madre por segunda ocasión y decidió compartirlo a través de las redes eh, sociales con un video muy lindo que dice arrancando este maravilloso viaje no puedo sentirme más bendecida por la familia que tengo. Mi mamá y mi papá, que son los más emocionados, mi hermana y mi sobrino, que hasta las citas médicas me acompañan, y por lo más importante en mi vida, que es mi hijo André, que con su sonrisa hace magia todos los días. Les platico que estoy en las semanas de estimulación para la extracción de óvulos. Poco nos hablan de la importancia de congelar vida a tiempo. Cada día escuchamos embarazate a los 40. Los 40 son los nuevos 20, pero la realidad es que, si bien es cierto que entre más grandes, más estabilidad emocional y económica tenemos, menos fertilidad. Las ciencia está aquí, los avances están aquí y la información es también un acto de amor profundo. Son semanas de hormonas, piquetes, estudios, miedos, pero también de saber que puede crecer mi familia y que lo vamos a hacer de la mano de mi grupo de médicos. Acompañándome desde mi embarazo y fueron los encargados de traer a André, nuestro bebé, no puedo decirles qué va a pasar, qué va a pasar porque Dios no revela sus planes. Pero si se da la bendición de tener otro bebé, les prometo que crecerá con todo el amor del mundo como ha crecido André, nuestro bebé. A ti que me estás leyendo y no tienes pareja o quieres darte más años para trabajar, viajar, fiesta, encontrar el amor de tu vida, antes de tener bebés, congela tus óvulos y comparte este video precisamente con, con en las redes sociales, con su familia, cómo ha sido este proceso que está empezando para poder congelar sus óvulos, y si Dios lo permite, poderse convertir en madre por segunda ocasión, así que compartió este hermoso video, que obviamente sabemos que son procesos a veces complicados, procesos que a veces muchas mujeres tienen que pasar para poder cumplir su sueño de ser madres, ¿no? De a veces unos procedimientos médicos que que suelen ser dolorosos, pero que a fin de cuentas, tarde o temprano valen la pena, ¿no?, al tener a su bebé, y bueno, Charlyn decidió compartirlo así, que si no tienen pareja, eh, pueden congelar sus óvulos, y sí es cierto, lo que dice tarde o temprano, dicen que a veces ya cuando tienes una estabilidad emocional, una estabilidad financiera para poder convertirse en, en madre, pues a veces tampoco ya no se tiene la edad, eh, la misma fertilidad que podrías tener a los veinte, y Sherlyn comparte este hermoso video en este proceso y en este tratamiento que está por empezar para poder cumplir su sueño de ser mamá por segunda ocasión. Así que le mandamos un beso a mi querida Sherlyn, que aparte es guapísima y que pues está ahora en esta lucha para poder ser mamá. Así que le mandamos un abrazo y un beso. Y qué bueno que lo comparta con su público, con sus fans a través de las redes sociales. Y bueno, vamos a leer mensajes, gracias a toda la gente que está conectada, dice eh, Lucero Gámez, Mar Álvarez, a mí tampoco, no, no voy aunque sienta feo, no sé de qué hablan, dice Guila Osuna, Ninel no quiere coincidir con Frida por el fraude que el esposo de esta le hizo Alejandra Guzmán, ella sí es solidaria con su madre en ese sentido, eh, Beatriz Figueroa, dice que el doctor no se escucha, bueno, eso ya son mensajes, ya. gracias por avisarnos, se tomó rápido Acciones, dice eh, Sildavia Valderas, La Diabólica Sí, ojalá que te escuchara Carlitos ¿A qué hora saldrá? Ya viene en un momento Rosa Méndez, sí se ve que está muy aburrida La serie de Sandra Echeverría Les recomiendo 30 monedas La 2, muchas gracias Sí, la verdad es que la, la serie del Niñero no me gustó nada Pero pues si se quieren arriesgar La jefa de este chat, Gustavo Pregúntale cuánto cuesta para que agarre más seguidores en una de esas y ya le hablamos, sacamos cita para que nos rejuvenezca. Ok, la jefa, gracias. Eh, Pati Pérez Gusto, doctor, es bueno, muy bien de la cara, muy buenas cremas. Eh, Yolanda González, la chiquis está muy joven para hacérselo de la cara. Eh, Colochita Chiquis se parece a Peggy, la de los... Ay, no sean así, está bien bonita la chiquis. A mí, me, a mí se me hace una mujer muy guapa, la verdad. Patty Pérez Mayela, Dios la cuide y salga, la verdad, de esa Pinal es cosa seria. Sandra, lo de Julio Junior debe tener el valor de decir no más, esa es la clave, tener amor propio y fuerza de voluntad. Así es, uno tiene que tener la fuerza de voluntad para salir de un proceso tan difícil como el que está viviendo él. Sandra, yo pienso en esos asuntos, no se debe opinar, únicamente escuchar. Quizás te refieres a lo de Mariana Cebane, que a veces en eso no se debe de hacer un comentario porque es muy delicado. Yolanda dice, la de Pacto del Silencio es muy buena, sí, está buenísima. Anaí de León, gracias por lo que me dices, te mando un beso. Listo, Gus.
0: Oye, vamos a enlazarnos en este momento con mi compañero y amigo, Carlos Alberto comunicador, que mm, él es un youtuber muy muy activo y, y, a, y además de activo es muy generoso, Ajá. o sea porque eh, aquí pues me nos apoya un equipo de producción, pero pues, cuando lo hago desde mi casa pues me apoyo yo conmigo mismo, ¿no? Sí. Entonces Carlos Alberto me ha, me ha tendido la mano, cosa que agradezco enormemente y en este momento y semanalmente estaremos enlazados al canal de Carlos Alberto
3: Comunicador. Querido Carlos Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gustavo, buenas tardes. Muy, mucho gusto de estar aquí en tu programa. Jessica, también qué gusto saludarte. Hola, Carlos. Y bueno, pues, hoy por mucha información, fíjate que precisamente el día de ayer tuve la oportunidad de entrevistar a Mayela Laguna, que dio unas declaraciones bastante contundentes en contra de Luis Enrique Guzmán, wow. diciendo que, bueno, pues como tal Luis Enrique, pues todos sabemos también cómo, cómo se maneja Luis Enrique, que él, ella, ella supo desde un principio de que él decía que las mujeres estaban para trabajar, que él no le gusta trabajar, eh, comentó esto eh, referente a toda la situación que ha pasado con su hijo Apolo, también eh, nos comentó acerca eh, la situación de, de doña Efi Epigenia esta señora que pues es eh, brazo derecho Efigenia Ramos Efigenia Ramos coasistente asistente de doña Silvia Pinal siendo que pues a como tal a Mayela se le ha eh, pues señalado mucho eh, pues en cuestión de los audios que se han filtrado en algún momento, pero que también en esos audios también estuvo doña Epi implicada, estaba también a, ahí en esas pláticas, y, y bueno pues tengo el audio, si quieres podemos ver qué es lo que dijo Mayela Laguna claro. y ahorita estamos porque hay cosas bastante interesantes con esto que dijo Ok, adelante ah, no, no, Yo bien. nunca le pedí nada, Los... más que
2: trabajar en un el negocio, negocio que, que yo trabajaba en un negocio que, que yo mantenía en un negocio el que, era que era para mantenerme, mantenerme a mí y a mi hijo y hasta él, y hasta él. Nunca, nunca quise que nada de él, él ni de su familia y lo que la gente piensa ay, ella siempre, no, no, no este, este cuate no me daba ni coche, este cuate no me pagaba ni el dentista este cuate no me, o sea, nunca me mantuvo en 12 años lo primero los 12 años que estuvimos juntos lo primero que me dijo es, yo vengo de un matriarcado y aquí el que paga, aquí, aquí las que pagan y trabajan son las mujeres y ah, yo lo sí. entendí y es y esa es una decisión mía, y esa fue una decisión mía, y esa fue una responsabilidad mía, y a mí no me importó porque me gusta trabajar.
3: ¿Luis Enrique en algún momento te indujo a que tú empezaras a probar eso?
2: Claro que sí, Luis Enrique siempre ha probado drogas, igual que Alejandra, igual que toda esa familia. O sea, pues a Efi cuando cuando, cuando esto pase, cuando la prueba positiva salga, pues yo también tendré que decir lo que sé de ella, y ya. A ver si me quiere demandar que me demande y nos vamos a demandas. Porque a ella todo, allá, ella, a ella, a ella todas las cosas caen por su propio peso. ¿No? Ah, lo amaba muchísimo, de hecho ella era la que le compraba ropa, ella a la que, bueno con el dinero de, de, de la ciudad final, fue ella la que le compraba ropa, ella a la que le compraba todo, y a la que le, le dio tantos dulces que hasta a mí, mí con le salen los dientes podridos y le tuvieron que poner carillas, ya se le cayó una y no, y no, y ya se le mandé mil veces, le que la foto y todo, y no son capaces de decir a ver te ayudamos con el dentista, ¿no? Este, ella lo amaba y lo adoraba y lo adoraba y lo adoraba entonces claro que hace de haber sentido engañada también la pobre Epi, engañada pero por Luis Enrique, no por mí claro. ahora hasta la culpa me van a echar si algo le pasa a la señora Pinal a mí ¿no? <risa> este, Alejandra dijo que ay, que su mamá tanto con su mamá como Luis Enrique como ella estaban súper tristes porque yo Mayela Laguna, la villana de México los engaña toda esa familia que son tan cabrones ¿no? sí, no, yo soy la única que me he drogado y que sí salgo a reconocer que me drogué y que sí salgo a reconocer audios donde hablo pestes de ellos, por algo serán esos audios, ¿no? Sacas filtraron audios míos hablando mal de ellos hablando mal de... por algo es, ¿no? pero no filtran con quién estoy hablando, y en esos audios creo que estoy hablando varios con Efigenia y Efigenia me está diciendo lo mismo
3: compleja en esto. Es una familia muy conflictiva, como dice este, Mayela Laguna. Dice que ahora, eh, me, eh, fíjate que ella me comentó que en el caso de Doña Silvia Pinal, no sé si recuerden ustedes que, que se decía mucho de que Doña Silvia se había enterado de que, de que el niño no era su nieto o bisnieto y, y pues que ella hasta se pues, como malita y muy se... triste. Dice que eso es mentira, que ella también como que de repente Mayela dice, no me vayan a echar al rato la culpa de que... No hay es ¿No, por ¿no esto, lo escuchamos? ¿no? no, ¿no me escuchan? A ver, me, a ver... De... A ver...
0: De, a ver, ah, no, okay. ¿la gente está diciendo que no se escucha, Jessica, o qué? Sí.
3: A ah, ver, ahora sí, que ¿me, ¿sí, sí, me ¿sí escuchan? ¿Sí? No
1: se escuchaban, pero ya se escuchan, gracias. Ah, ok. okay. Ah, Perdón, Carlitos.
3: Sí, sí, sí. Ah, bueno, te, les comentaba esto de, de Mayela, pero fíjate, Gustavo, este, Jessica... Fíjense que me acabo de entrar precisamente, Mayela, ahorita con esta situación de lo de Apolo, que no ha tenido como tal un apoyo económico de parte de, de Luis Enrique Guzmán, y, y así más, que lo único que, lo dijo aquí contigo, Gustavo, eh, Mayela, que él lo único que ha recurrido es a pagar lo que es la escuela de, del niño. Sí, correcto. Pero pues ella está, ella está buscando pues la forma y poder eh, eh, tal vez eh, sacar adelante a su hija. y fíjate que ahí hay un hay un mensaje que puso en sus redes sociales Mayela Laguna donde dice que, que pues ahora se está conviviendo a las personas en caso de que quieran guardar sus cosas de Navidad y todo ese rollo, eh, pues que le, que le digan para que pues ella pueda pues generar algún recurso, ahí es una mujer que ha trabajado, que, que pues dice que ya nunca ha dependido de Luis Enrique Guzmán, se está viendo la manera en también sacar unos pesitos pues para poder seguir manteniendo a su hijo Apolo, se me hace bastante fuerte y bastante triste esta situación, claro. porque como tal pues es un niño, es el, él, él es el que está sufriendo todas estas consecuencias, ¿no? Porque dice si te da flojera quitar todos tus adornos de Navidad yo
0: te los quito y guardo como debe de ser y al final deciden cuánto pagarme en verdad Mayela Laguna pues, pero sabes que está enferma creo que le
3: dio influenza Sí, tiene influenza anda, anda mala de hecho ayer cuando estaba en el programa no me iba a dar la entrevista pero me dijo bueno a ver salgo rápido pues estoy muy mala hoy este me mandó un audio y ya está bastante malísimo ¿eh?
0: O, o Oye, pues qué fuerte esta, esta declaración donde claro. dice que, que Luis Enrique y Alejandra pues que se drogan todo el tiempo y que la inducía a, a drogarse, que claro. no trabaja y que algunas de las pláticas que se han filtrado
3: en los medios de comunicación eran con Efigenia. Sí, claro, la señora Epigenia que recordemos que ella fue de las primeras que salió para dar la noticia de que Luis en... oh, creo que fue la primera, después del comunicado, cuando van a la casa de doña Silvia Pinal, ella sale y dice, todos estamos muy afligidos, todos estamos muy tristes porque Apolo pues, no es parte de la familia. Eso expresó doña Efigenia eh, Ramos.
0: Por supuesto, yo lo, lo recuerdo perfectamente, y, y también Efigenia ha hecho declaraciones fuertes en contra de Mayela, ¿no? Sí, Entonces, muy... la, la verdad de la, la verdad de Le echó cosas. la culpa
1: de que había sido la que entró a robar, ¿no?
0: Y entiendo, y lo que a mí Mayela me ha dicho cuando he hablado con ella, que hace mucho tiempo que no hablo, que ella no se quedó con nada, que se quedó Luis
3: Enrique con
1: Exactamente. todo. Exactamente, aquí lo dijo, que se quedó con todo. Pero Luis. ya no
3: supimos qué pasó con eso, que, que con las famosas pinturas, que con lo que se habían llevado, ya no supimos nada, no supimos quién se quedó con eso o dónde Segu los guardaron.
1: Seguramente Luis Enrique, ¿no? Porque Mayela no, pues tiene necesidad, está pidiendo trabajo claro. porque no tiene, entonces el que se quedó claro. con eso seguramente fue Luis Enrique.
3: Uh -huh. y, y ahí, este, recordemos que también toda la familia Pinal, entre ellos, Silvia Pasquel, dos y ellos se quedaron callados, dijeron que no querían hablar de ese tema, todas se quedaron calladas, no supieron. No, oye, no más. Oye, sí. amigo,
0: Betsy de Calderón, dice sí. eh, aquí apoyando a Carlos Alberto buenos días Gus y Jessy ah, hay mucha gente que ya está aquí
3: eh, en el chat apoyándote querido amigo ah pues muchísimas gracias gracias a, a, a ustedes eh, por el espacio por eh, por confiar en, en un servidor y pues a todas las personas pues que también es muy importante a las que entran que siempre den su like en cada en cada video porque así crece muchísimo más la comunidad claro que es lo claro. más importante Carlos Alberto, ¿a qué horas son tus programas
0: para que la gente que está con nosotros también se vaya a ver tu programa? Uy, oh,
3: pues mejor que me vean en repetición, si están, porque estamos casi a la misma hora, yo empiezo a las 11 de la mañana okay. y termino como a las doce quince más o menos. Entonces, okay. pues eh, de repente si se pierden, un, entran conmigo un ratito, ya entra con Gustavo y ya después mejor le me siguen ahí conmigo, entonces no
0: hay... Carlos Alberto, problema. comunicador. Querido Carlos Alberto, te abrazo sí. con cariño, gracias por... Hola, eh. Por la noche, Gustavo, muchas gracias. Sí, gracias, señor. Gracias. Muchas gracias, Carlitos. Gracias. Abrazo, gracias. Carlos. Bye.
3: Su like es importante.
0: Gracias. gracias. gracias like es importante. Carlos Alberto, Carlos Alberto, comunicado, bueno.
1: Lo dijo muy bien, el like es importante, Gus, ojalá que nos den su like.
0: Exactamente, tengo las últimas, Evangelina aquí apoyando a Carlitos, venga, Carlitos, este... Sandra, pienso que Mayela es víctima de ella misma por confiar en un tipejo, ese que no sirve de nada. Pati Pérez, qué bueno que trabaja con ustedes, Carlos Alberto, Gus, excelente. Vengo por mi querido Carlitos, qué bueno, Gigi, ese bienvenida, Pati Pérez, Mayela, muy trabajador. Su hijo va a ser millonario en el futuro. Si Dios quiere, ese Luis Enrique, un demonio, no respeta nada. Gusto en saludarte por acá. Eh, o sea, ¿cómo por acá? Ah, por acá, por este programa. Amalia N. Y sigue culpando a su papá, efectivamente. Eso lo vio como normal de pequeño, pero ya adulto debe hacerse cargo de su vida y buscar ayuda profesional, espiritual. Lo que no se repara, se repite. Híjoles, qué frase, ¿eh?
1: Sí, qué interesante eso.
0: Eh, Gila Osuna. Ninel no quiere coincidir con Frida por el fraude. Que el esposo de esta le hizo Alejandra Guzmán. Ándale también, ¿eh? Ándale. Después, Gustavo, siempre me, me ha gustado, eres un gran comunicador, pero ahora con Carlitos y Rocco, ya te quiero, dice Nala. Ah, la Diabólica. Todas las Nicolitas se olvidan de la fiesta de terror. ¿Qué hablan, eh?
1: No tengo idea, vos.
0: ¿Eh? Un saludo, este... Esa parte no la entiendo. En fin, oigan, hemos llegado a, al final de transmisiones por el día de hoy. Tengo una cita fuera de, de aquí de la oficina y tengo... No puedo llegar tarde. Entonces, pero a en punto de las 4 de la tarde nos volvemos uh -huh. a encontrar... Eh, a través de la televisión Imagen Televisión canal 3 3.1 de 4 a 6:40 de la tarde con el favor de Dios y la presencia de todos ustedes y mañana aquí nos vemos ah, aquí sí. nos ve, aquí nos vemos
1: Así es Gusta hasta mañana
0: Es que estaba pensando en mi columna de Excel <risa> que hoy salió este dedicada a Luis Miguel eh, por su fina atención gracias soy Gustavo Adolfo Infante muy buenas tardes